0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये सामाजिक कला क्रीडा राजकीय समाजकारण राजकारण साहित्य विज्ञान तंत्रज्ञान अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्यांनी स्वतःचं नाव इतिहासात अजरामर केलं आहे अशा व्यक्तींची माहिती आणि जीवनपरिचय व्यक्तिविशेष या सत्रात करून घेत असतो तुमच्या माझ्यापैकी असं कोणीही नाही ज्यांनी राष्ट्रगीत म्हटलेलं नाही राष्ट्रगीताचं लिखाण करणारे रवींद्रनाथ टागोर यांच्याविषयीची आज आपण माहिती घेणार आहोत चला तर मग रवींद्रनाथ टागोर यांचा जीवनपरिचय ऐकूया जगप्रसिद्ध भारतीय कवी कलावंत शिक्षणतज्ज्ञ आणि तत्त्वचिंतक त्याचबरोबर साहित्यातील पहिलं नोबेल पारितोषिक मिळवणारे लेखक म्हणून ओळखले जाणारे रवींद्रनाथ टागोर रवींद्रनाथांचा जन्म सात मे अठराशे रोजी कलकत्ता येथे पिराली नामक ब्राह्मणांच्या ठाकूर उपनावाच्या कुटुंबात झाला वडिलांचे नाव देवेंद्रनाथ तर आईचे नाव शारदा देवी त्यांच्या एकूण पंधरा अपत्यांपैकी रवींद्रनाथ त्यांचं चौदाव्य अपत्य होते ठाकूर कुटुंबाचे मूळ आडनाव कुशारी वर्धमान जिल्ह्यातील कुश हे त्यांचं मूळ गाव येथून यशोहर ये या गावी त्यांचं स्थलांतर झालं जाती बहिष्कारामुळे आपले यशोहर गाव सोडून महेश्वर व शुकदेव हे त्यांचे पूर्वज कलकत्त्याच्या दक्षिणेला गोविंदपूर गावी स्थायिक झाले पुढे पंचानंद कुशारी ह्या पूर्वजाने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कामाचे ठेके घ्यायला सुरुवात केली त्या काळी ब्राह्मणेतर लोक ब्राह्मणांना ठाकूर मोशाय अशा बहुमानार्थी नावाने संबोधित इंग्रज कप्तानांनी ठाकूरचा टागोर असा उच्चार केला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बरोबर टागोर कुटुंबाचीही भरभराट झाली इंग्रज व्यापारी राज्यकर्ते आणि ज्ञानोपासक यांच्यात वावर असणाऱ्या नव्या सरंजाम दारात टागोर घराण्याचाही अंतर्भाव झाला त्यापैकीच राजाराम मोहन रॉय यांनी बंगालच्या सामाजिक प्रबोधनाची चळवळ सुरू केली त्यांच्या भूमिकेशी रवींद्रनाथांचे आजोबा द्वारकानात एकरूप झाले सार्वजनिक कार्याला त्यांनी केवळ आर्थिकच नव्हे तर स्वत उत्तम कायदेपटू आणि व्यासंगी असल्यामुळे वैचारिक परिवर्तनाच्या कार्यातही भाग घेऊन सहाय्य केले त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र देवेंद्रनाथ हे रवींद्रनाथांचे तीर्थरूप बंगाली ब्राह्मण समाजाच्या स्थापनेत आणि प्रसारात त्यांचा फार मोठा वाटा आहे ब्राह्मण समाजाचे अनुयायी त्यांचा महर्षी देवेंद्रनाथ असा उल्लेख करीत सर्व प्रकारच्या अहिक सुखसंपत्तीची अनुकूलता असूनही उपनिषेदातील तत्वज्ञानाच्या गाढ व्यासंगामुळे आणि जन्मजात ईशप्रेमामुळे देवेंद्रनाथांच्या अंगी विरक्ती बांधलेली होती रवींद्रनाथांचे बंधू द्विजेंद्रनाथ हे कवी आणि तत्त्वचिंतक तर सत्येंद्रनाथ हे त्यांचे बंधू पहिले भारतीय आय अधिकारी व व्यासंगी लेखक ज्योतिरेंद्रनाथ हे त्यांचे बंधू नाटककार संगीतरचनाकार व भाषांतरकार भगिनी स्वर्णुकुमारी ह्या कादंबरीकर्त्या जोडा सॉन्को भागातील वाड्यात पहिल्या मजल्यावरच्या आपल्या खिडकीतून बाहेरची निसर्ग शोभा पाहत बसणे हा रवींद्रनाथांचा बालपणीचा बिरंगोळा होता घरात काव्य शास्त्र विनोद नाट्य संगीत यांचे अप्रत्यक्ष संस्कार त्यांच्यावर घडत होते अठराशे साली कलकत्त्याच्या सेंट झेव्हियर्स हायस्कूलमधील परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले नाहीत त्यानंतर त्यांचे शिक्षण बंधू हेमेंद्रनाथ द्विजेंद्रनाथ आणि ज्योतिरेंद्रनाथ यांच्या देखरेखीखाली मातृभाषेतून त्यांचं शिक्षण सुरू झालं रवींद्रनाथांना निसर्गतः लाभलेल्या स्ूपसौंदर्या इतकीच मधुर आवाजाची उपजत देणगी होती आदी ब्राह्मसमाजाचे गायक विष्णूचंद्र चक्रवर्ती हे त्यांचे पहिले गायनगुरू यदूभट्ट यांच्यापाशी त्यांचं संगीत शिक्षण झालं मात्र संगीताच्या कुठल्याही विशिष्ट प्रणालीत त्यांनी स्वतःला बांधून घेतले नाही त्यामुळे नंतरच्या काळात त्यांनी रचलेल्या शेकडो गीतांमध्ये चालींची विविधता आढळून येते तिचे मूळ ह्या चोहोकडून मिळवलेल्या गाण्यात आहे जे संगीतात तेच साहित्यात ज्येष्ठ बंधूंच्या ग्रंथसंग्रहातील थोर लेखकांचे ग्रंथ अबोध बंधू वंगदर्शन यांसारखी नियतकालिके बालवयात वाचित असताना नोकरचाकरांच्या सहवासात चाणक्य श्लोक कृतिवासाचे रामायण महाभारतातील कथा विद्यापती चंडीदास यांचे काव्य यांचे श्रवणही चालत असे लहानपणी त्यांना इंग्रजी शिकवायला येणाऱ्या अघोरबाबू नावाच्या शिक्षकामुळे साहित्य इतकीच रवींद्रनाथांना विज्ञानेची विज्ञानाचीही गोडी उत्पन्न झाली आणि ती आयुष्याच्या अखेरीपर्यंत टेकली बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील बोरपूरजवळ एक विस्तीर्ण माळ रायपूरच्या जमीनदाराकडून देवेंद्रनाथांनी विकत घेऊन त्या ठिकाणी एक कुटीर बांधले पुढे त्याचीच दुमजली इमारत केली तिचे नाव शांतिनिकेतन जवळच असलेल्या सप्तपर्णीच्या विशाल वृक्षाखाली महर्षी देवेंद्रनाथ ध्यानाला बसत रवींद्रनाथांचा संस्कृत इंग्रजी भाषांचा अभ्यास स्वत देवेंद्रनाथांनी इथल्या वास्तव्यात करून घेतला ज्योतिर्विद्येची त्यांना गोडी लावली रवींद्रनाथांचे काव्यलेखन बाव बालवयातच सुरू झाले तत्वबोधिनी पत्रिका नावाच्या नियतकालिकात त्यांची अभिलाष ही कविता प्रसिद्ध झाली त्यावेळी ते बारा वर्षांचे होते देशप्रेम सामाजिक सुधारणांचा प्रचार यासाठी टागोर कुटुंबियांच्या सहाय्याने नवगोपाळ मित्र राजनारायण बसू वगैरे समाजसुधारक कलकत्त्यात हिंदू मॅला नावाने एक उत्सव साजरी करत त्यांच्या नवव्या अधिवेशनात रवींद्रनाथांनी वयाच्या चौदाव्या वर्षी म्हणजे अठराशे चौऱ्याहत्तरमध्ये देशप्रेमाने प्रेरित होऊन लिहिलेली हिंदू मॅलॉय उपहार ही कविता वाचली बंगालमध्ये ब्रिटिश विरोधी चळवळींनी जोर धरला होता अशावेळी इटालियन देशभक्त मॅझिनी यांच्या कार्बोनरी सारख्या क्रांतिकारकांच्या संजीवनी सभा नावाच्या गुप्त मंडळात ते दाखल झाले राजनारायण बसू ह्या मंडळाचे सूत्रसंचालक होते हे मंडळ फार फार टिक नाही इथून पुढे रवींद्रनाथांच्या लेख लेखनाने खूप वेग घेतला अठराशे सालापासून ज्ञानांकूर प्रतिबिंब ह्या नियतकालिकातून त्यांच्या कथा कविता निबंध तसेच भाषांतरित लेख प्रसिद्ध होऊ लागले अठराशे साली आठ सर्गांचे बनफुल हे खंडकाव्यही याच काळातले वैष्णव संत कवींच्या धर्तीवर भानुसिंह ह्या हो टोपण नावाने ब्रजबुलीत त्यांनी गीत लिहिली मात्र कुमारबायातील आपल्या या साहित्य रचनेतील अपरिपक्वतेची रवींद्रनाथांना जाणीव होती भारती ह्या टागोर कुटुंबातर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकातून अठराशे नंतर त्यांनी पुष्कळ लेखन केले चौदा ते वर्ष वयातील त्यांच्या कविता त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी शैशव संगीत या नावाच्या संग्रहात अठराशे चौऱ्याऐंशी साली प्रसिद्ध झाल्या भारतीतून प्रसिद्ध झालेल्या साहित्यात कवी काहिनी नावाचे काव्यनाट्य होते अठराशे साली ते ग्रंथरूपाने छापून प्रसिद्ध झाले रवींद्रनाथांचा हा पहिला मुद्रित ग्रंथ या सुमाराला त्यांचे बंधू सत्येंद्रनाथ यांनी रवींद्रनाथांना बॅरिस्टर होण्यासाठी इंग्लंडला पाठवायचे ठरवले विलायती रीतिरिवाज आणि इंग्रजी भाषेतील संभाषणात अधिक सफाई येण्यासाठी त्यांनी रवींद्रनाथांना अहमदाबाद येथील आपल्या प्रासाद तुल्य सरकारी बंगल्यात मुक्कामासाठी आणले वाचन लेखन गीतरचना ह्या गीतांना चाली देणे ह्या कार्यासाठी रवींद्रनाथांनी येथील निवांततेचा उपयोग करून घेतला क्षुधित पाषाण ह्या त्यांच्या सुप्रसिद्ध कथेचे बीच ह्या ऐतिहासिक वास्तूवरूनच त्यांच्या मनात रुजले उत्तम इंग्रजी ग्रंथांचे अध्ययन आणि कालिदासाच्या काव्याचा त्यांचा अभ्यास याच ठिकाणी झाला सत्येंद्रनाथांनी त्यानंतर इंग्रजी रीतीरिवाजाच्या अभ्यासासाठी त्यांची सोय मुंबईला डॉक्टर आत्माराम आत्माराम पांडुरंग तरखड यांच्या बंगल्यात सधन सुशिक्षित आणि पाश्चात्य धाटणीची राहणी असलेल्या कुटुंबात केली तत्कालीन बंगालमधील श्रीमंत घराण्यातील स्त्रिया अंतपुरातच असत स्त्रियांच्या बाबतीत पुरुषातही एक प्रकारचा सं संकोच असे तरखडांच्या घरातील मोकळ्या वातावरणाने आणि विशेषत डॉक्टर तरखड यांची अन्नपूर्णा हिच्या सहवासाने रवींद्रनाथांचा बुजरेपणा गेला ह्या स्नेहबंधनातून निर्माण झालेली अनेक गीते शैशश संगीत ह्या संग्रहात आहे अठराशे साली सत्येंद्रनाथ टागोरांच्या बरोबर रवींद्रनाथ इंग्लंडला गेले तेथे लंडन युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये हॅनरी मॉर्ली यांच्यापाशी त्यांनी इंग्रजी साहित्याचा अभ्यास केला तेथून भारतीमध्ये त्यांची युरोप यात्री कोनोवंगीय तुरनेर पत्र ह्या शीर्षकाखाली युरोपीय जीवन आणि संस्कृतीसंबंधीची पत्रे प्रसिद्ध होऊ लागली इंग्लंडमधील समाज जीवनासंबंधी त्यात प्रतिकूल टीका असल्यामुळे इंग्रज धार्जिन्या उच्चभ्रू बंगाली समाजाचा त्यांच्यावर रोष झाला अठराशे ऐंशी साली त्यांना परत बोलवून घेण्याचे हेही एक कारण असावे मात्र इंग्लंडमधील वास्तव्यात तेथील वास्तव्यात तेथील स्त्री वर्गाला मिळणाऱ्या सामाजिक व्यवहारातील स्वातंत्र्याचा त्यांच्या मनावर अनुकूल परिणाम झाला युरोप प्रवासातील पत्रे अठराशे साली युरोप प्रवासी पत्र या नावाने प्रसिद्ध झाली बंगालीच्या लोकव्यवहारातील भाषेतील हा पहिला ग्रंथ मानला जातो त्यानंतरच्या काळात रवींद्रनाथांनी बंगाली ग्रंथिक भाषेला सहज भाषेचे वळण देण्यात फार मोठे यश मिळवले इंग्लंडमधून रवींद्रनाथ कोणतीही शैक्षणिक पदवी न मिळवता परतले मात्र तिथल्या वास्तव्यात चौतीस प्रवाशांचे व चार हजार भग्न हृदय हे अपुरे नाट्यकाव्य त्यांनी अठराशे साली लिहिले आणि भारतात आल्यावर हे काव्य पूर्ण केले पौगंडा अवस्थेतील बुजऱ्या रवींद्रनाथांचे पाश्चात्य जगतातील गतिशीलता स्वतंत्रता यांसारख्या सद्गुणांच्या प्रभावामुळे एका धीट स्पष्ट वक्त्य तरुणात रूपांतर झाले अठराशे साली त्यांनी वाल्मिकी प्रतिभा ही पहिली संगीतिका लिहून तिचा जोडासांको येथील टागोरवाड्यात पहिला प्रयोग केला त्या संगीत गीतात भारतीय मार्गी व देशी संगीताप्रमाणे युरोपीय ललित संगीताचाही वापर केला होता रवींद्रनाथांची साहित्य संगीत कलासाधना उत्साहाने चालू असताना त्यांना पुन्हा एकदा इंग्लंडला पाठवून बॅरिस्टर करण्याचा कुटुंबातील वडील मंडळींनी प्रयत्न केला परंतु विलायतीच्या बोटीत चढण्यापूर्वी मद्रास बंदरातूनच ते परतले आणि कलकत्त्याला आपले बंधू ज्योतिंद्रनाथ आणि वहिनी कादंबरी देवी यांच्या भिराडे राहू लागले स्पेन्सर्सच्या द ओरिजिन अँड फंक्शन ऑफ म्युझिक ह्या निबंधाने प्रभावित होऊन त्यांनी संगीताची उत्पत्ती आणि उपयोगिता ह्या विषयावरचा निबंध लिहिला भारतीय संगीतातील रागप्रधान संगीत भावनाशून्य झाल्याची चिंता यात व्यक्त झाली त्या विवेचनात त्यांचा ओढा गीतगायनाकडे अधिक असला तरी त्यानंतर तीस वर्षांनी त्यांनी स्वरप्रधान संगीताचे ऐश्वर व स्वयंसिद्ध स्थान मान्य केले त्यांच्या तत्कालीन काव्यसंग्रहाची नावे देखिल संधी संध्या संगीत प्रभात संगीत शैशव संगीत छबी ओ गान कडी ओ कोमल अशी संगीताशी नाती सांगणारी आहेत ज्योतिंद्रनाथांच्या बंगल्यात राहत असताना आलेल्या साक्षात्कारासारख्या एका विलक्षण अनुभवातून त्यांची निर्झरेर स्वप्नभंग ही अप्रतिम कविता निर्माण झाली एकोणीसशे बारा साली जीवन स्मृती ह्या ग्रंथात त्या अणुभूतीचे सविस्तर वर्णन त्यांनी सुरू त्यांनी केले आहे इथून पुढे त्यांच्या काव्यजीवनातील विषाद पर्व संपूर्ण आनंद पर्व सुरू झाले सत्येंद्रनाथांबरोबर काही का कारभारलाही ते राहिले तिथल्या निसर्गरम्य आणि शांत वातावरणात त्यांच्या प्रतिमेला खूप बहर राहिला अठराशे चौऱ्याऐंशी साली प्रकृतीर प्रतिशोध ही नाटिका त्यांनी इथली मु इथल्या मुक्कामात लिहिली अठराशे त्र्याऐंशी साली कारवारहून कलकत्त्याला परतल्यानंतर महर्षी देवेंद्रनाथांच्या जमीनदारीची व्यवस्था पाहणाऱ्या कारकुनांपैकी वेणीमाधव रायचौधरी ह्या मा सामान्य परिस्थिती परिस्थितीतील पिराली ब्राह्मण गृहस्थाची मुलगी हिच्याशी त्यांचा विवाह झाला अठराशे साली डिसेंबर महिन्यात कलकत्त्याला राष्ट्रीय सभेचे दुसरे अधिवेशन भरले या प्रसंगी त्यांच्या कवितेच्या गायनाने अधिवेशनाला जमलेले प्रतिनिधी अत्यंत प्रभावी झाले आदी ब्राह्मण समाजाच्या कार्यातही त्यांनी उत्साहाने भाग घेऊन समाजाच्या मागोत्सभासाठी धर्मसाधकाच्या अंतरातील व्याकुळ भाव व्यक्त करणारी सव्वीस नवीन गाणी रचून त्यांना चाली दिल्या ह्या वर्षीच्या इतर रचनांमध्ये धार्मिक आणि सामाजिक कालबाह्य आचार विचारांचा पाठपुरावा करणाऱ्याचे विंबन करणाऱ्या काही विनोदी नाटिका लिहून त्यांनी विरोधकांचा रोषही ओढवून घेतला साहित्यदृष्ट्या ह्या नाटिकांना विशेष महत्त्व नसले तरी तरुण रवींद्रनाथांची धर्मसुधारणेच्या बाबतीत असणारी तडफ यातून प्रत्यायाला येते अठराशे साली मानसी हा काव्यसंग्रह अठराशे साली मायार खेला ही संगीतिका आणि अठराशे साली राजाओ राणी हे नाटक अशासारखी रचना पाहिल्यानंतर त्यांच्या साहित्य निर्मितीत एक निराय परिवर्तन आढळते ही कलासाधनं चालू असताना सामाजिक परिवर्तनासाठी बंगालमध्ये चालू असलेल्या चळवळीशी त्यांनी संबंध ठेवला होता रवींद्रनाथ टागोरांनी स्त्री स्वातंत्र्यासंबंधीच्या विचारांना चालना देणारा लेख लिहिला नंतरच्या काळात स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचाही त्यांनी पुरस्कार केला नववंग आंदोलनांवरही एक नववंग आंदोलनावरही एक निबंध या सुमाराला लिहिला आणि लॉर्ड क्रॉस याच्या भारतविरोधी धोरणाचा समाचार घेतला अठराशे नव्वद साली इंग्लंडचा तीन महिन्याचा दौरा आटपून ते परतले याच वर्षी त्यांनी लिहिलेल्या अठरा याच वर्षी अठराशे नव्वदमध्ये त्यांनी लिहिलेल्या विसर्जन या नाटकाचा प्रयोग झाला यातील रघुपतीची भूमिका त्यांनी स्वत केली होती जमीनदारीची कामे पाहत असताना रवींद्रनाथांनी रयतेच्या हिताची नवीन कामे सुरू केली अठराशे नव्वद ते एकोणीसशे अशी दहा वर्षं त्यांनी ग्रामीण विभागात काढली जमीनदारीची व्यवस्था पाहण्याच्या कामामुळे बंगालच्या ग्रामीण जीवनाशी त्यांचा खूप जवळून परिचय झाला त्या अनुभवातूनच त्यांच्या उत्कृष्ट कथांचा जन्म झाला हितवादी नावाच्या साप्ताहिकातून त्या दर आठवड्याला प्रसिद्ध होत गेल्या 1891 एक्क्याण्णव साली त्यांनी साधना मासिक सुरू करून आपल्या पुतण्या सुधीन्द्रनाथ याला संपादक नेमले त्यातून शोणार तरी डायरी यांसारखे त्यांचे लेखन प्रसिद्ध झाले अठराशे साली त्यांनी संपादनाची सूत्रं स्वतकडे घेतली आणि अठराशे साली ते मासिक, ते मासिक बंद पडेपर्यंत सांभाळले यानंतर त्यांनी त्यांची पुत्नी इंदिरा देवी हिला लिहिलेली पत्रे छिन्नपण्न छिन्नपत्र एकोणीसशे बारा साली या नावाने संग्रहित झाली आणि त्यांची ही पत्रे याच मासिकातून प्रसिद्ध करण्यात आली राष्ट्रीय विकासाचा मूलभूत पाया ग्रामीण विकास हा आहे हा विचार त्यांनी इंग्रज भारतवासी ह्या आपल्या लिखित भाषणातून मांडला मातृभाषेतून शिक्षण स्वावलंबन आणि स्वाभिमान हा स्वदेशी चळवळीचा कणा आहे हा विचार त्यांनी याप्रसंगी सांगितला एकोणीसशे या आठमध्ये कथा व काहिनी यामध्ये भारतीय इतिहासातील वीरकथा त्यांनी कवितेत गुंखल्या बंगाली शब्द व छंद या संबंधातील त्यांचे बहुमूल लेखन ह्याच काळातील अठराशे शहाण्णवच्या डिसेंबर महिन्यात कलकत्त्याच्या काँग्रेस अधिवेशनात बंकिमचंद्राच्या वंदे मातरम ह्या गीताला रवींद्रनाथांनी चाल दिली व ते गीत स्वत म्हटले राष्ट्रीय सभेत वंदे मातरम गायले जाण्याचा हा पहिला प्रसंग पुढल्याच वर्षी नटोर येथे काँग्रेसचे प्रादेशिक अधिवेशन भरले असताना रवींद्रनाथांनी बंगालीतून भाषण करून प्रतिनिधींना आश्चर्याचा धक्का दिला मुक्त वातावरणात निसर्ग सानिध्यात आणि गुरुजनांबरोबर राहून उपनिषदांच्या काळात जसे शिक्षण चालत असे त्या पद्धतीचा प्रयोग करण्याच्या विचारातून महर्षी देवेंद्रनाथांनी बोलपूरजवळ बांधलेल्या शांतीनिकेतन बंगल्यात एकोणीसशे एक साली त्यांनी आश्रमशाळेची स्थापना केली ती इमारत व सारी जमीन महर्षींनी एक विश्वस्त निधी स्थापून शाळेला देऊन टाकली एकोणीसशे मध्ये नैवेद्य ह्या कविता संग्रहातील त्यांच्या कवितातून हा मुक्त मनाने सारे जीवन समजून घेण्याचा ध्येयवाद प्रकट झाला आहे एकोणीसशे तीनमध्ये चोखेर ही त्यांची भारतीय भाषातली पहिली मंत अशी मनोविश्लेषणात्मक कादंबरी वंगदर्शनातूनच क्रमशः प्रसिद्ध झाली एकोणीसशे सव्वीसमध्ये चिरकुमार सभा हे विनोदी नाटकही याच वर्षी लिहून त्यांनी भारतीतून प्रसिद्ध केले ऑक्टोबर महिन्यात ते शिला शिलाईद शिलाईदहून सहकुटुंब शांतीनिकेतनात आले आणि तपोवन पद्धतीची शाळा सुरू करण्याचा कार्याला करण्याच्या कार्याला अधिक नेटाने लागून बावीस डिसेंबर एकोणीसशे एक या दिवशी वडिलांचा आशीर्वाद घेऊन त्यांनी आश्रमशाळेची स्थापना केली त्यांच्याबरोबर आलेल्या पहिल्या शिक्षकात ब्रह्मबांधव उपाध्याय रेवाचंद जगदानंद राय शिवधन विद्यारण्य आणि लॉरेन्स हे इंग्रज गृहस्थ होते नवीन आश्रमशाळा सुरू झाल्याच्या काळात त्यांना अनेक आर्थिक आणि कौटुंबिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले ह्या साऱ्या आपत्तींना तोंड देत असताना देशातील राजकीय चळवळीत त्यांचे सहकार्य चालू होते स्वदेशी समाज हा ग्रामीण पुनर्रचनेसंबंधीचा सुप्रसिद्ध निबंध याच वर्षी त्यांनी लिहिला लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेतून शिवाजी उत्सव सुरू केला आणि शिवाजी ही देशभक्तीला प्रेरणा देणारी स्फूर्तीदायक दीर्घकविताही लिहिली विद्यार्थ्यांना उपयुक्त अशी पुस्तके लिहिली एकोणीसशे सहामध्ये नौकाडुबी ही, नौका ही कादंबरीही याच काळात क्रमशः प्रसिद्ध होत होती लॉर्ड कर्झन यांनी एकोणीशे पाच मध्ये केलेल्या वंगभंगाच्या निर्णयाविरुद्ध देशभर प्रतिकाराची चळवळ सुरू झाली बंगालच्या अभेद्यनाथांनी रक्षा बंधनाचा विराट कार्यक्रम हाती घेतला याच वर्षी प्रिन्स ऑफ वेल्स यांनी भारताला भेट दिली त्यांच्या स्वागत समारंभावर कठोर टीका करणारे लेखही रवींद्रनाथांनी लिहिले वंगभंगाच्या चळवळीला घातपाताचे स्वरूप येऊ लागल्यामुळे त्यांनी त्यातून लक्ष काढून घेऊन ग्रामीण भागातील विधायक कार्य व शांतिनिकेतनातील जीवन शिक्षण कार्याकडे केंद केंद्रित केलं एकोणीसशे साली वंगीय साहित्य संमेलनाच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली ह्या काळात सुप्रसिद्ध बंगाली संपादक रामानंद चॅटर्जी यांच्याशी त्यांचा स्नेह वाढत गेला आणि प्रवासी ह्या त्यांच्या मासिकातून एकोणीसशे दहामध्ये गोरा ही पुढे जागतिक लौकिक मिळवलेली कादंबरी प्रसिद्ध होऊ लागली एकोणीसशे नऊ साली लिहिलेल्या प्रायशित्त या नाटकात धनंजय बैरागी ह्या पात्राकर्वी त्यांनी असहकार आणि अहिंसात्मक प्रतिकाराचे जे तत्वज्ञान सांगितले आहे ते नंतरच्या काळातील गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाशी जुळणारे आहे एकोणीसशे साली राजा हे रूपकात्मक नाटक रूपकात्मक नाटकही त्यांनी याच वर्षी लिहिले एकोणीसशे साली ज्येष्ठ पुत्र रथिंद्रनाथ अमेरिकेहून परतल्यावर त्यांचा प्रतिमा देवी ह्या बालविध्वेशी विवाह केला शांतीनिकेत शांतिनिकेतनातील रहिवाशांनी रवींद्रनाथांचा पन्नासावा वाढदिवस एकोणीसशे साली साजरा केला प्रवासीमधून त्यांच्या जीवन क्रमशः प्रसिद्ध होत होत्या आणि एकोणीसशे बारामध्ये गीतांजलीतून संग्रहित झालेल्या मूळ कविता व एकोणीसशे बारामध्ये डाकघर हे नाटकही त्यांनी याच काळात लिहिलं होतं सत्तावीस डिसेंबर एकोणीसशे अकरा रोजी कलकत्त्यात राष्ट्रीय सभीच राष्ट्रीय सभेचे सव्वीसावे अधिवेशन भरले असताना जणगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्यविधाता हे त्यांनी रचलेले आणि संगीतबद्ध केलेले गीत पहिल्या प्रथम गायले त्यानंतर माघोत्सवात हे गीत ब्रह्मसंगीत म्हणून गात असत भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ह्या गीताचा राष्ट्रगीत म्हणून अधिकृतपणे स्वीकार झाला इंग्लंडमधील स्नेहांकडून त्यांचं समानशील इंग्रज साहित्यप्रेमी लोकांना भेटण्याविषयी आग्रहाची निमंत्रणे येत होती त्यांनी जाण्याचे ठरवले परंतु ऐनवेळी आजारी पडल्यामुळे बेत रद्द झाला व ते शिलाईद येथे हवापालट करण्यासाठी गेले ह्या ठिकाणी त्यांनी गीतांजलीत आलेल्या बंगाली कवितांचे स्वतः इंग्रजीतून भाषांतर केले एकोणीसशे बाराच्या मे महिन्यात ते इंग्लंडला गेले तेथे सुप्रसिद्ध चित्रकार रोदेनस्टाईन यांनी ते वाचायची इच्छा प्रकट केल्यावरून ते त्यांच्या हाती दिले त्यांनी श्रेष्ठ कवी डब्ल्यू येट्स यांच्याकडे ह्या रत्नाची पारख सोपवली येट्स कविता वाचून मुग्ध झाले पुढे अनेक नामवंत इंग्रज साहित्यिकांशी त्यांचा परिचय झाला दिनबंधू सी एफ यांची पहिली भेट याचवेळी झाली होती आणि पुढे ते त्यांचे आजन्मस्नेही झाले आणि सहकारी देखील झाले रॉयल ऑल्बर्ट हॉल ह्या प्रख्यात नाट्यगृहात त्यांच्या दाली नावाच्या कथेवरून इंग्रजीत रचलेल्या महाराणी ऑफ आरकॉन ह्या एकांकीचे एकांकिकेचा प्रयोग झाला लंडनहून ते अमेरिकेत गेले गीतांजलीच्या इंग्रजी आवृत्तीचे उत्तम स्वागत झाल्याची वार्ता त्यांना कळली येट्सनी त्या संग्रहाला प्रस्तावना लिहिली होती एकोणीसशे तेराच्या नोव्हेंबरात शांतीनिक निकेतनला ते शांतिनिकेतनला ते परतले तेरा नोव्हेंबरला त्यांच्या गीतांजली या काव्यसंग्रहाला स्वीडिश अकॅडमीने नोबेल पारितोषिक दिल्याची वार्ता कळली साहित्यासाठी हे पारितोषिक मिळवलेले रवींद्रनाथ हे पहिले आशियाई लेखक होते रवींद्रनाथांना नोबेल पारितोषिक मिळवण्यापूर्वीच कलकत्ता विद्यापीठाने डिलीट ही सन्मानदर्शक पदवी देण्याचा ठराव केला होता प्रत्यक्ष समारंभ सव्वीस डिसेंबरला झाला त्यांच्या पुस्तकांची युरोपातील महत्वाच्या भाषांतून तसेच भारतीय भाषातूनही भाषांतरे होऊ लागली आंध्रे झीद फ्रेंच झेनोबिया यमणेच यांसारख्या श्रेष्ठ युरोपीय लेखक त्यांना भाषांतरकर म्हणून लाभले युरोपात चार ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी पहिल्या जागतिक महायुद्धाचा वनवा पेटला पाच ऑगस्टला मा मा हिन्सी ह्या विषयावर जगावर कोसळत असलेल्या ह्या द्वेषमूलक विध्वंसासंबंधी त्यांनी तळमळीने भाषण केले त्यानंतरच्या शेहेचाळीस दिवसात त्यांनी एकोणीसशे चौदामध्ये गीतालीसाठी एकशे आठ गाणी रचून ती स्वरबद्ध केली शबूजपत्र ह्या नियतकालिकाचे प्रमोद चौधुरी यांच्या संपादकत्वाखा संपादकत्वाखाली प्रकाशन सुरू झाले येथून बंगाली साहित्याला नवीनच वळण लागले रवींद्रनाथ टागोर यांना ब्रिटिश सम्राटाकडून एकोणीसशे साली सर म्हणजेच नाईटहूड हा किताब देण्यात आला आणि याच वर्षी सी एफ अँड्र्यूज यांनी शांतिनिकेतनात त्यांची आणि गांधीजींची भेट घडवून आणली यावर्षीच्या परदेश दौऱ्यात युद्धाची आसुरी धुंदी चढलेल्या जपान व अमेरिकेतील जनसमुदायांपुढे त्यांनी विश्वशांतीच्या प्रचाराची भाषणे केली भारतात परतल्यानंतर अॅनी बेझंट या भारताच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या थोर आयरिश महिलेच्या अटकेविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला आणि अखिल भारतीय काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनाचे अध्यक्षपद ॲनी बेझंट यांना मिळावे यासाठी प्रचार केला ह्या अधिवेशनात केलेल्या कर्ताय इच्छाय कर्म ह्या त्यांच्या ओजस्वीत देशभक्तीपर भाषणामुळे स्वदेशी युगातील रवींद्रनाथांचे दर्शन जनतेला घडले ह्या अधिवेशनात उत्साह डाकघर ह्या नाटकाचा प्रयोग बसवून तो आपल्या वाड्यात आमंत्रित सदस्यांपुढे करून दाखवला हा प्रयोग पाहण्यासाठी लोकमान्य टिळक पंडित मदनमोहन मालवीय गांधीजी हे थोर पुढारी हजर होते भारतवर्षातील शिक्षण पद्धतीने वैदिक पौराणिक बौद्ध जैन मुस्लिम इत्यादी सर्व विचार एकत्र आणले पाहिजेत व ही विचारसंपत्ती एका ठिकाणी संग्रहित करायला पाहिजे हा विचार ह्या स्थापनेच्या मुळाशी होता केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील संस्कृतीच्या अभ्यासाचे आणि संशोधनाचे ते केंद्र व्हावे आणि देश राष्ट्र इत्यादी मर्यादांचे उल्लंघन करून भूत वर्तमान आणि भविष्य काळ्यातील मानवाची प्रगती ही त्या केंद्राची विकासाची दिशा रहावी हे त्यामागील ध्येय होते त्यांनी यंत्र विश्वभवत्तेक निडम ह्या भावनेने स्थापन केलेल्या विश्वभारती या संस्थेची बावीस डिसेंबर एकोणीसशे रोजी पायाभरणी केली होती ब्रिटिश सरकारने एकोणीसशे साली पंजाबातील जालियनवाला बागेत केलेल्या अमानुष हत्याकांडामुळे दहशतीच्या धचक्याने मूग झालेल्या माझ्या कोट्यवधी देशबांधवांच्या निषेधाला वाचा फोडण्यासाठी आपण हा किताब परत करीत आहोत असे व्हॉइस रॉय व्हॉइस वो, रॉयना कळवून सर हा किताब त्यांनी परत केला विश्वभारतीला आर्थिक सहाय्याची मागणी करण्यासाठी त्यांनी भारताचा दौरा सुरू केला देशातील प्रमुख शहरातून व्याख्याने दिली नाट्यप्रयोग केले वयाची साठी उलटली असतानाही स्वत त्यातून भूमिका केल्या वीस सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी पुण्यातील किल्लोस्कर नाट्यगृहात भारतीय प्रबोधनावर त्यांचं भाषण झालं आणि सार्वजनिक जाहीर सभेत त्यांनी लोकमान्य टिळकांना श्रद्धांजली वाहिली विश्वभारतीच्या कार्यासाठी काढलेल्या युरोप अमेरिकेच्या दौऱ्याप्रमाणे आग्नेय त्यांनी देशा दौरे काढले व जाव्हा बाली वगैरे बेटांपर्यंत जाऊन तेथील नृत्य नाट्य गायन धार्मिक पूजा विधी या, धार्मिक पूजाविधी यातून लाभलेले सांस्कृतिक धन त्यांनी गोळा करून आणले तेथील बाटीक कला रवींद्रनाथांनी आपल्याबरोबरचे चित्रकार सुरेंद्रनाथ कार यांना शिकायला लावून शांती निकेतनात त्या कलेचे शिक्षण देणारा विभाग उघडला तो अद्यापही चालू आहे प्राच्य विद्यापंडित सिल्व्हॅन लेव्ही श्रीलंकेतील बौद्ध तत्वज्ञान विशारद धर्माधार राजगुरू महास्थवीर विधुशेखर भट्टाचार्य दिनेंद्रनाथ टागोर भीमरावशास्त्री हसुरकर नंदलाल बोस रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारख्यांनी कला आणि विज्ञान आणि ज्ञानाच्या विविध शाखांचे नेतृत्व स्वीकारले तिबेटी चिनी यांसारख्या आशियाई भाषांचा अभ्यास सुरू केला अहमदाबादला एकोणीसशे साली गुजराती साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांना देण्यात आले त्या ते रात्री त्यांचा मुक्काम साबरमतीला गांधीजींच्या आश्रमात होता एकोणीसशे साली गांधीजींनी असहकाराची चळवळ सुरू केली जनतेच्या आंदोलनाला जर तितक्याच प्रबळ विधायक कार्याची जोज नसली तर ह्या आंदोलनाला अनिष्ट वळण लागतात अशी रवींद्रनाथांची धारणा होती त्यांचा गांधीजींशी मतभेद होता बोलपूर जवळील सुरुल गावी हे शेतकी शिक्षणाचे कार्य करणारी संस्था एकोणीसशे मध्ये त्यांनी सुरू केली सांस्कृतिक पुनरुत्थानाच्या कार्याबरोबर श्रीनिकेतनात ग्रामीण विकासाचे विधायक कार्य विधायक कार्य पियर्सन आणि लेओनॉल्ड अॅल्मल्डस या ध्येयवादी इंग्रज शेतकी तज्ञ तज्ज्ञांच्या सहाय्याने त्यांनी सुरू केले खेड्यापाड्यात पसरलेल्या मलेरिया रोगाच्या उच्चाटनापासून तो जपानी तज्ज्ञांच्या सहाय्याने चर्मोद्योग कुटीरोद्योग चालवण्यापर्यंत ग्रामीण जनतेच्या स्वास्थ्य आणि सुखासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक कार्यांचे प्रयोग श्रीनिकेतनात रवींद्रनाथांच्या देखरेखीखाली चालू होते एकोणीसशे बावीसमध्ये मुक्तधारा त्याचबरोबर एकोणीसशे चोवीस मध्ये रक्तकर्वी यांसारख्या नवीन नाटकांचे प्रयोग निरनिराया ऋतूंच्या उत्सवांचे आयोजनही ते करीत होते एवढेच नव्हे तर आत्मसंरक्षण शांतिनिकेतनातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींना जपानी तज्ज्ञांकडून जुदो ह्या कुस्तीचे शिक्षणही त्यांनी सुरू केले रवींद्रनाथांनी होमिओपॅथी आणि जीवरसायनशास्त्र यांचा उत्तम अभ्यास करून स्वत रोग निवारणाच्या कार्यात भाग घेतला होता जीवनातील मानवहिताचे कुठलेही अंग त्यांनी गौण मानले नाही एकोणीसशे साली ऑक्सफर्डला मानवाचा धर्म या विषयावर त्यांचे व्याख्यान झाले त्याचवेळी त्यांच्या चित्रांचे प्रदर्शनही भरविले गेले उतार त्यांनी चित्रकलेची आराधना सुरू केली त्यातूनही रंगरेषातील अभिव्यक्तीचे त्या कलेच्या क्षेत्रात त्यांनी नवीन दालन उघडले हे प्रदर्शन युरोपातील फ्रान्स इंग्लंड जर्मन सोव्हिएट रशिया आणि अमेरिकेतील अनेक प्रमुख शहरांमधून भरवले कलकत्त्यातील अनेक संस्थांतर्फे एकोणीसशे साली त्यांचा सत्तरावा वाढदिवस साजरा केला पुढल्याच वर्षी त्यांनी इराण व इराकचा दौरा केला तेथून परतल्यानंतर कलकत्ता विद्यापीठाच्या रामतनू लाहारी अभ्यासनाच्या अध्यासनाच्या प्राध्यापकपदावर त्यांची नियुक्ती होऊन विद्यापीठाने सहा ऑगस्ट रोजी त्यांना मानपत्र दिले याच सुमारास बंगाली कवितेत त्यांनी नव्यानेच मुक्तछंदाचा प्रयोग सुरू केला त्यांचा पुनश्य हा संग्रह केला देशातील अल्पसंख्यांकांचे स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या ब्रिटिश सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध गांधीजींनी वीस सप्टेंबरपासून येरवड्याच्या तुरुंगात आमरण उपोषण सुरू केले इतर नेतेही बंदिवासात होते रवींद्रनाथांनी गांधीजींच्या उपोषणाला जाहीर पाठिंबा दिला पुण्यातील शिवाजी मंदिरात पंडित मालवीय हो, यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या अभिनंदनपर्व प्रचंड सभेत रवींद्रनाथांचे जातीयता आणि अस्पृश्यतेचे निर्मूलन या विषयावर भाषण झाले एकोणीसशे छत्तीसमध्ये जवाहरलाल नेहरूंच्या विनंतीवरून माणसाचे जन्मसिद्ध हक्क जतन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य संघाचे त्यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले एकोणीशे सदोतीस कलकत्ता विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभाच्या प्रवक्तेपदावरून तोपर्यंतची इंग्रजीतून भाषण करण्याची प्रथा मोडून त्यांनी बंगालीतून भाषण केले हिटलरने एकोणीसशे साली झेकोस्लोवाकियावर हल्ला केला प्राग येथील आपले मित्र व्ही लेन्सी यांना पत्र पाठवून रवींद्रनाथांनी या आक्रमणाचा कडाडून निषेध केला जपाननेही चीनवर हल्ला केला होता त्यासंबंधी तीव्र निषेध व्यक्त करणारी पत्रे त्यांनी जपानमधील श्रेष्ठ कवी नोगुची यांना पाठवली दुसऱ्या महायुद्धाने एकोणीसशे चाळीस सालापासून अतिशय उग्र स्वरूप धारण केले विश्व विश्वशांतीच्या आणि मानवतेच्या कल्पनांना वृद्ध रवींद्रनाथांनी त्यांच्या डोळ्यांपुढे विध्वंस होताना दिसत होता त्याच वर्षी गांधीजींनी शांतिनिकेतनला भेट दिली गांधीजींना निरोप देताना रवींद्रनाथांनी त्यांच्या हाती एक पत्र दिले माझ्या आयुष्यातील अमोल धनाचा साठा वाहून नेणाऱ्या जहाजासारख्या असणाऱ्या विश्वभारतीचा भार माझ्या मागून आपण सांभाळा अशी त्या पत्रात गांधीजींना विनंती केली होती गांधीजींनी ते पत्र मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना दिले एकोणीसशे साली मौलाना अबुल कलाम आझाद स्वतंत्र भारतातील केंद्रीय शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर विश्वभारतीचा आर्थिक भार भारत सरकारने स्वीकारला एकोणीसशे चाळीसच्या ऑक्टोबरात ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने शांतिनिकेतनात आपले प्रतिनिधी पाठवून सर मॉरिस ग्वियर यांच्या हस्ते त्यांना डॉक्टरेटची सन्माननीय पदवी देण्याचा खास समारंभ घडवून आणला चौदा एप्रिल एकोणीसशे एक्केचाळीस रोजी शांतिनिकेतनात त्यांचा ऐंशीवा वाढदिवस साजरा झाला त्यानंतर त्यांची प्रकृती खूपच ढासळली त्यांचा जन्मदिने हा शेवटचा कविता होता कृती आणि उक्ती यातील अद्वैत आचरणातून सिद्ध करणाऱ्या उपनिषेदांच्या अभ्यासाला अनुसरून पिंडी ते ब्रह्मांडे पाहणाऱ्या साहित्य संगीत कला आणि विचारांचे बहुविध आणि बहुमूल भांडार अवघ्या मानवतेला देणाऱ्या ह्या विश्व प्राणज्योत सात ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी मालवली रवींद्रनाथ टागोर यांच्या जन्मशताब्दीचा उत्सव एकोणीसशे साली जगभर साजरा झाला त्याप्रसंगी देशोदेशींच्या तत्त्वज्ञांनी कवी कलावंतांनी आणि राष्ट्रधुरींनी त्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करणारे लेख लिहिले त्याप्रसंगी जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटले आहे प्राचीन काळातील ज्ञानातून स्फूर्ती घेऊन अर्वाचीन काळाला उपयुक्त असा सास देणारे आणि ते ज्ञान सार्थ करणारे असे भारतीय दृष्ट्यांच्या परंपरेतील ते एक ऋषी होते त्यांनी अस्सल भारतीय परंपरेतील संदेश आजच्या युग धर्माला अनुरूप असणाऱ्या नव्या भाषेत दिला हा आणि उत्कट संवेदनशीलता असणारा माणूस केवळ भारताचाच कवी नव्हता तर साऱ्या मानवतेचा व सार्वजनिक स्वातंत्र्याचा कवी होता तर मित्रांनो आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये गुरुदेव चित्रकार नाटककार कादंबरीकार बंगाली कवी आणि संगीतकार आणि आशियातील पहिले नोबेल विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांच्याविषयीची माहिती ऐकली तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली त्या मला नक्की कळवा तुम्ही आम्हाला फीडबॅक देऊ शकता त्याकरता आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी चला तर मग मित्रांनो मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तिविशेष सत्रात तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या घरी राहा सुरक्षित राहा आणि ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बॉय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार मी आरजीप्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्ती सत्रात विशेष आणि प्रसिद्ध व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकत असतो आजच्या या सत्रात, सत्रात आपण हरित क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीनाथन यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती ऐकणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो स्वामीनाथन यांच्याविषयी सांगायचं झाल्यास त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार मिळालेला आहे तसेच भारतातील अणुवंशास्त्रज्ञ आणि प्रशासक म्हणून त्यांना ओळखलं जातो आजच्या या सत्रात आपण हरित क्रांतीचे जनक डॉक्टर स्वामीनाथन यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया हरित क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे मोन साम शिवन स्वामीनाथन म्हणजेच डॉक्टर स्वामीनाथन यांचा जन्म कुंभकोणम या ठिकाणी सात ऑगस्ट एकोणीसशे पंचवीस साली झाला डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या बालपणाविषयी आणि शिक्षणाविषयी सांगायचं झाल्यास डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांचे बालपण आनंदी आणि सुरक्षित होते त्यांचे वडील सुशिक्षित होते सामाजिक चळवळीत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता वडिलांच्या संस्कारामुळेच त्यांच्या मनात सेवेची कल्पना निर्माण झाली त्यांचे प्राथमिक शिक्षण नेटिव्ह हायस्कूल आणि नंतर कुंभकोणममधील लिटिल फ्लॉवर कॅथोलिक हायस्कूलमध्ये झाले मॅट्रिक केल्यानंतर त्यांनी वैद्यकीय के शाळेत प्रवेश घेतला पण एकोणीसशे त्रेचाळीसच्या बंगाल दुष्काळामध्ये जवळजवळ लाखो लोक उपासमारीने मरण पावले त्यामुळे त्यांनी आपले मत बदलले आणि कृषी संशोधन करण्याचा विचार केला पुरुष आणि स्त्रिया दररोज शेतात कष्ट करतात व त्यांची कामे एखाद्या वैज्ञानिक तज्ज्ञापेक्षा अधिक चांगली असतात त्यांना यासारख्या गोष्टी कृषी महाविद्यालयात फील्ड विस्तार कार्य करताना शिकायला मिळाल्या स्वामीनाथन यांनी मद्रास युनिव्हर्सिटीमध्ये आपले काका शिक्षक आणि इंग्रजी साहित्य तमिळ आणि संस्कृतचे अभ्यासक यांच्या सहवासात बरेच काही ते शिकले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन त्रिवेंदमच्या महाराजा महाविद्यालयात गेले आणि त्यांनी प्राणीशास्त्रात बी ही पदवी मिळवली याचबरोबर त्यांनी कृषी विज्ञान विषयात पदवी प्राप्त केली यानंतर ते वनस्पती प्रजनन आणि अणुवंशास्त्र यामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी नवी दिल्लीतील दिल, भारतीय कृषी संशोधन संस्था आय ए आर आय या ठिकाणी गेले आणि इथूनच मग सुरू झाला त्यांच्या संशोधनाचा प्रवास मग विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या संशोधनाचा प्रवास कसा होता ते जाणून घेऊया नेदरलँड्सच्या वेगेनिंगेन कृषी विद्यापीठ अणुवंशिकी संस्था येथे बटाटा अणुवंशास्त्र विषयावर संशोधन सुरू केले आणि युनेस्कोची फेलोशिप घेतली येथे त्यांनी सोलनमच्या जंगली प्रजातींच्या विस्तृत मशापासून लागवडीखालील बटाटा सोलनम ट्युबेरोजमध्ये जीन हस्तांतरित करण्याचे प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्यात यश मिळवले त्यानंतर ते केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ ॲग्रिकल्चरमध्ये गेले तेथे त्यांनी प्रजाती भेदभाव आणि सोलनम सेक्शन ट्युबेरियम जनुकातील विशिष्ट प्रजातीतील पॉलिफ्लॉडी ऑफ नेफरी या प्रबंधासाठी सन एकोणीसशे बावन्नमध्ये त्यांनी पी एच डीदेखील मिळवली संशोधनाच्या कार्याबद्दल त्यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक समाधान असून देखील त्यांनी तेथे पूर्ण प्रा- प्राध्यापक पदाची ऑफर नाकारली कारण परदेशी शिक्षण मिळवण्याचा त्यांचा हेतू भारतीय शेतीच्या कार्यात स्वतःला सुसज्ज करणे हा होता डॉक्टर स्वामीनाथन हे सन एकोणीसशे चौपन्नच्या सुरुवातीला ते भारतात परतले आय ए त्यांनी आपले संशोधन चालू ठेवले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दी विषयी सांगायचं झाल्यास डॉक्टर स्वामीनाथन यांचा झाडे प्रजनन कृषी संशोधन आणि विकास आणि नैसर्गिक संसाधनाच्या संवर्धनावरती त्यांचा अधिक भर होता एकोणीशे ते पंचावन्न बटाटा यामध्ये सोलनम ट्युब्रोजम गहू ट्रिटिकम एस्टीव्हियम तांदूळ ओरिजस सॅटिवा आणि ज्यूट अणुवंशास्त्र यावर त्यांनी संशोधन केले सन एकोणीसशे पंचावन्न ते एकोणीसशे बहात्तर पर्यंत मेक्सिकन बरात संशोधन सायटोजन केलं सन एकोणीशे एकोणऐंशी या दरम्यान ते भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक होते तेथे असताना त्यांनी नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट अॅनिमल आणि फिश जेनेटिक रिसोर्स ऑफ इंडियाची स्थापना केली भारतीय वन सर्वेक्षण परिवर्तनातही त्यांनी भूमिका बजावली सन एकोणीशे एकोणऐंशी मध्ये त्यांची भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाचे प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली सन एकोणीशे ते एकोणीसशे या काळात ते अन्न कृषी संघटनेचे म्हणजेच एफ एओचे स्वतंत्र अध्यक्ष होते दोन मध्ये ते सुंदरबन जागतिक वारसा स्थळातील जैवविविधता व्यवस्थापनावरील बांगलादेश संयुक्त प्रकल्प यावर भारत क्षेत्रीय सुकाणू समितीचे अध्यक्ष होते विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांचं हरित क्रांतीमधलं योगदान अगदी मोलाचं आणि महत्वाचं आहे यामध्ये त्यांनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केली आहे असं म्हणायला हरकत नाही स्वामीनाथन यांनी हरित क्रांतीमध्ये महत्वाचे योगदान दिले हरित क्रांती म्हणजे कृषी क्षेत्राकडे तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणांमुळे शेती उत्पादकतेत मोठी वाढ झाली धान्याची उच्च उत्पादन क्षमता प्रकार विकसित करणे खते आणि कीटकनाशके वापरणे कीटक प्रतिरोधक पिके विकसित करणे अणुअंशास्त्र असलेल्या बियाणे इत्यादींचा समावेश करणे हरित क्रांती केवळ भारतापुरता मर्यादित नव्हते तर ती बऱ्याच विकसनशील देशांमध्ये अंमलात आणली गेली परंतु ती भारतात सर्वात जास्त यशस्वी झाली राजांच्या काळात दुष्काळ कायम होता तेथे हरित क्रांती लागू झाल्यापासून एकही दुष्काळ दिसला नाही त्यांच्या याच कार्याबद्दल डॉक्टर स्वामीनाथन यांना विविध पुरस्कार देखील दिले गेले आणि त्यांना सन्मानित करण्यात आलं अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यांनी अनेक पदे भूषवली आहेत त्यांनी भारत सरकारला अनेक वेळा शेतीशी संबंधित मुद्द्यांबाबत सल्ला दिला जैविकशास्त्रासाठी त्यांना एकोणीसशे एकसष्टमध्ये शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिळाला तर एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये त्यांना रॅमन्ड मॅगेसे या उच्च पुरस्काराने देखील सन्मानित करण्यात आलं याचबरोबर एकोणीशे बहात्तर रोजी भारतातील पद्मभूषण भारता शेतकरी आत्महत्यांच्या महत्वपूर्ण प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारने सन दोन हजार चार मध्ये स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रीय किसान आयोग म्हणजेच एन ची स्थापना देखील केली होती विद्यार्थी मित्रांनो स्वामीनाथन यांनी रिसर्च फाउंडेशन या एन जी स्थापना केली होती जी विशेषत ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक वृद्धीची रणनीती विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देते फाउंडेशनचे उद्दिष्ट आहे की समाजातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तसंच कृषी व ग्रामीण विकासासाठी आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वेगवान करणे ही संस्था ग्रामीण भागातील शेती अन्न आणि पोषण आहारात शेतमजूर महिला शेतकऱ्यांना येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी दूर करण्यासाठी योग्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा पर्याय उपलब्ध करून देते यामध्ये सर्व घटकांचा सहभाग असतो वर्षानुवर्ष फाऊंडेशनने विविध घटकांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण केला आहे ही संस्था पुढील प्रमुख थिमॅटिक क्षेत्रांमध्ये संशोधन विकास करीत आहे यामध्ये कोस्टल सिस्टम रिसर्च हवामान बदल जैवविविधता बायोटेक्नॉलॉजी पर्यावरण तंत्रज्ञान अन्न माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण गवत संस्था याचबरोबर स्वामीनाथन यांनी हरितक्रांतीतलं महत्त्वाचं योगदान तर दिलंच याचबरोबर त्यांनी लिखाणात सुद्धा योगदान दिलेलं आहे डॉक्टर स्वामीनाथन एक विपुल वैज्ञानिक संशोधक आणि लेखक आहेत त्यांचे लिखाण भारतीय जर्नल ऑफ जनुकशास्त्र सायटोजेनेटिक्स आणि अनुवंशिकी आणि रेडिएशन बॉटनी फायलोजेनेटिक्स या क्षेत्रात आहे या त्यांनी उपासमारीच्या निर्मूलनासाठी आपल्या जीवनाचे कार्य जैवविविधता आणि शाश्वत शेती या सामान्य विषयांवर काही पुस्तके लिहिली आहेत त्यापैकी काही पुस्तकांची नावं जाणून घेऊयात यामध्ये एक सदाहरित क्रांती आय प्रेडिक्टी ऑफ होप टुवर्ड्स अ एरा ऑफ हार्मनी विथ नेचर अँड फ्रीडम फ्रॉम हंगर याचबरोबर जैवविविधता व्यवस्थापनात लिंग परिमाण जैवविविधतेतील अधिवेशनाच्या सामायिक तरतुदींची अंमलबजावणी आव्हाने आणि संधी याचबरोबर ग्रो बायोडायव्हर्सिटी अँड फार्म्स राईट्स शाश्वत शेती अन्न संरक्षणाकडे शेतकऱ्यांचे हक्क आणि वनस्पती अनुवंशिक संसाधने गहू क्रांती एक संवाद असं विपुल लेखन त्यांनी ले। या क्षेत्रात देखील केलं आहे डॉक्टर स्वामीनाथन यांनी इतर शास्त्रज्ञांसह गव्हाचे एच वाय व्ही बियाणे विकसित केले या प्रगतीमुळे भारतात हरितक्रांती झाली आणि भारतीय अणुवंशास्त्रज्ञ डॉक्टर स्वामीनाथन यांना हरित क्रांतीचा पिता म्हणून ओळखले गेले तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो ही होती डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांची जीवनगाथा मला खात्री आहे ही की ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तेव्हा तुमचे फीडबॅक किंवा अगदी सजेशनसुद्धा तुम्ही आमच्या शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी या क्रमांकावर पाठवू शकता याचबरोबर तुम्ही आमचं दिनविशेष आणि व्यक्तिविशेष हे सत्र स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ रेडिओ पब्लिक आणि गुगल पॉडकास्टवर देखील ऐकू शकता विद्यार्थी मित्रांनो याचबरोबर तुम्ही आमचं रेडिओ एम पी आणि स्पेक्ट्रम अकॅडमी हेच फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामचे पेजेससुद्धा लाईक फॉलो आणि शेअर करू शकता चला तर मग मित्रांनो वेळ आली आहे आता रजा घेण्याची मी आर प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या अशाच काही इंटरेस्टिंग व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत रहा, अर्था रहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी